0: É, dando sequência é, aí para você, aquilo que Deus colocou no meu, no meu coração, desse ano de 2020, é claro, não é só 2020, né 2021, 22, 19, 18, Deus está sempre com essa caneta aí, aleluia, maravilhosa, é, querendo escrever algo novo na nossa vida. Ok? Então, essa foi a palavra que Deus, ele já uns dois ou três meses já atrás, vinha, né, vamos dizer assim, cozinhando isso no meu coração, cozinhando, cozinhando. Para você ter uma ideia, eu acabei de fazer essa mensagem ontem, três e meia, ontem não, já hoje, né? Três e meia da manhã, comecei às dez horas da noite, porque eu tinha tanta coisa no coração, na mente, para colocar, não, deixa para lá, vamos esperar mais para frente, a gente transforma em série e a gente vai embora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na verdade a gente vai dar uma lançada de bases aí e depois você fica na expectativa de estar aqui na igreja, pessoal tijucando aí, aleluia, olha aí, é? fica aí na expectativa de você poder ouvir, eu estou brincando com eles, né? mas a gente, por exemplo, tem um podcast que se você baixar para o teu celular, você pode ouvir a mensagem aonde você estiver, indo para o trabalho, enfim, está tudo tá tudo certo, tá bom? Eu esqueci de um anúncio, né? É, domingo agora, à noite, no outro domingo, dia 5 e dia 12, o pastor Hélio vai estar aqui com a pastora Deise à noite. Então, vem para cá, né? Quero te convidar, que você convide outras pessoas a estar aqui. Ele vai estar agora nesse próximo domingo e no outra à noite, vai estar trazendo a palavra, vai ser bom demais, tá? Não falta, vem estar aí com a gente. Mas vamos lá. 2020, que Deus quer escrever uma nova página na tua história. E aí eu coloquei esse texto como texto base do que nós vamos estar compartilhando texto aliás que eu gosto que eu gosto muito né muito 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 desse texto porque eu me lembro que eu era bem pequenininho né mas o Sérgio já cantava né? nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para você e eu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para nós. Sérgio um cantou muito, aleluia. É isso? E estava cantando, não sei se sabendo ou não, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam, você ama é, o Senhor? Então essa promessa é para você, meu irmão, recebe já de cara. Recebe de cara. E quando é, o apóstolo Paulo está declarando isso de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está falando de algo sobrenatural. Você acredita no, no sobrenatural de Deus para a tua vida? Eu, eu acredito, eu creio. Então, então é, é, muito, é muito maravilhoso de ver que a gente está debaixo dessa promessa. Não importa se alguém vai ver, se vai deixar de ver, mas o importante é que Deus ele já tem algo preparado para mim, para você. 2020, Deus tem algo e coisas muito maravilhosas, promessas muito maravilhosas preparadas para mim e para você. E aí eu gosto muito, né, e estava justamente esse tempo todo preparando a mensagem de frases, e não sei se você sabia disso, do nosso irmão que, que já é falecido, já está com o Senhor, chamado Albert Einstein. Gosto muito das frases dele. Né? Se você não sabe quem é Einstein, Einstein foi um, foi um físico, foi um matemático Criador da teoria da relatividade. Pastor, eu estudei isso há 300 anos atrás, pois é. é. Mas só para relembrar a sua memória. Einstein foi o pai da física, é considerado o pai da física. Não é isso? E ele tem muitas frases famosas. Por exemplo, não sei se você sabia, Deus não nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados. Mas capacita? Pois é, a frase é de Einstein. Ok? Ok? Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos é frase dele, né? Mas uma frase que eu gosto muito dele, né? E já coloquei até numa outra ocasião numa mensagem lá da Tijuca é essa frase aqui que ele dá essa declaração. Ele fala assim, olha, insanidade, porque ele era chamado meio de meio de pirado, né? Meio de tantã. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase é maravilhosa, porque muitas vezes a gente vive dessa maneira. A gente passa ano e sai ano e entra ano e a gente continua fazendo as mesmas coisas e, pior, cobra de Deus um resultado diferente. Vai acontecer? Não. Se nós não mudarmos, né, se nós não fizermos algo diferente, e esse algo diferente a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, né? Não tem como eu esperar que o meu 2020, que a minha vida, a vida da minha família, no meu trabalho, seja, eu obtenha resultados diferentes. Porque eu estou sempre fazendo a mesma coisa e, pior, eu estou achando que estou certo. Esse é o grande problema. Não é isso? Queridos, eu quero que, logo de cara, nessa noite, você guarde uma coisa. O nosso Deus, o Deus que você serve, é um Deus de progresso. Só um amém do céu, sou o meu pai. Vou repetir, você estava dormindo, quem está dormindo aí diga amém. Amém, olha, três amém. ô oh, Jesus. Obrigado pela sua sinceridade. Aleluia. Que bom, que bom que você é sincero. Disse a minha esposa que teve um professor né, na faculdade que quando ele dava aula, começava aulas quase 10 horas da noite, ele falava, olha, deixa a turma dormir. Porque passou o dia inteiro trabalhando, cansado, né? Mas nesse caso eu não vou dar esse conselho para você não. Cutuca aí quem está do teu lado e diz desperta, ó tu que dormes. Oh, aleluia. é isso? Então, eu quero dizer logo de cara, queridos, nosso Deus é um Deus de progresso. Amém. Amém. E Ele não quer jamais que eu e você, nós paremos de crescer. Ele não quer. Crescimento, progresso, faz parte da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou repetir. Crescimento, Progresso, avanço, faz parte da obra de Cristo na cruz do Calvário. E se a gente for pegar de uma maneira natural, para para analisar né, países que são genuinamente cristãos, eu não estou falando a gente que meia boca, que vive abrindo a boca dizendo que é cristão, de cristão não tem nada. Mas países que são genuinamente cristãos, Estados Unidos, Alemanha, né, Itália, França e tantos outros países, tá? Né, são nações que, desde muito cedo, elas compreenderam que, para se progredir, para se crescer, para se avançar, é preciso ter Jesus como figura central desse país. Onde eu estava, né? onde nós estávamos, que aquele rapaz que está sentado ali também estava na Namíbia, onde nós estávamos na África, eu, pelo menos, percebi isso, ele deve ter percebido também, é um país genuinamente cristão. E apesar de ter tão poucos anos de independência, né, só tem 29 anos como país, como nação independente, já é um país que tem um crescimento assustador. Na época que eu estava lá, a Namíbia cresceu em aproximadamente 300%. E a gente aqui está mendigando 1,5%, 2,3%, 3,5%, 4, não sei o quê. Eles estavam crescendo 300%. Ah, mas por quê? Porque a turma lá era boa porque tinha menos corrupção, tudo bem, tinha tudo isso aí sim, mas por que que tinha menos corrupção, menos ladroagem, porque existia mais temor a Deus, eles também enxergam que para se, cre se crescer, se progredir, se prosperar, é preciso ter Jesus como figura central de um país. É por isso que a gente ora pelo Brasil. Em 2020, a gente vai orar ainda mais pela nossa nação, porque está escrito lá no Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, queridos, olha só, você e eu, nós, nós não podemos permitir, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, que 2020, a tua vida, a minha vida, se torne uma vida chata, se torne uma vida monótona, se torne uma vida cansativa. Mas eu e você precisamos continuar sonhando, precisamos continuar crendo, precisamos continuar planejando, precisamos co continuar projetando, precisamos continuar desejando novas experiências com Deus, novas, se eu poderia chamar assim, aventuras com Deus. Fazer aventuras com Deus é, é maravilhoso, queridos, porque a gente não entende, dá nó na nossa cabeça, mas se a gente é, compra essa história, a gente vai muito bem e a gente se surpreende, a gente se maravilha, a gente fica, como é que isso veio acontecer, mas logo comigo? Pois é, vai acontecer com você. Sabe por quê? Existe uma palavra poderosa sobre a tua vida e sobre a minha vida que diz assim, olha, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu vou repetir, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Existe essa palavra e a gente não pode esquecer que ela existe, que ela está sobre a nossa vida. É mais do que um chavão, é mais do que está colado na tua geladeira. É mais do que, pastor, esse é um dos poucos versos que eu sei de cor. É mais do que isso. É a gente acreditar que eu posso... Que você pode, todas as coisas, em Cristo Jesus, porque é Ele que te fortalece, porque é Ele que está com a caneta na mão, escrevendo. Deixa Ele escrever. Deixa Ele pegar essa página na minha vida, na tua vida, que está branquinha aí, deixa ele escrever. E Ele quer escrever, quer escrever mesmo. Agora veja que interessante, né? Você conhece esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, as coisas do passado, elas ficaram para trás, já passaram, e eis que se fizeram novas. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Alguém aqui está em Cristo? Quem aqui é nova criatura, diga aleluia. Então, se você está em Cristo, aquilo que é antigo tem que ficar para trás porque nós precisamos entender, pode, não, pode ser que não seja aos teus olhos, mas aos olhos de Deus, olha só, os nossos melhores dias, eles não estão no passado, mas eles estão no nosso futuro, Deus não trabalha com passado, Deus não trabalha com passados, Deus não trabalha Marco 2019, já foi, Deus não trabalha com 2015, ah, que período maravilhoso. Deus não trabalha mais com 2014, ai ah, que maravilha. Que bo... Não trabalha mais. Deus, Ele trabalha com o nosso futuro. Deus, Ele trabalha com o nosso futuro. E olha, eu vou te dizer mais nessa noite. O futuro que você deseja ter começa hoje com aquilo que você semeia na tua vida e na vida de outras pessoas. Anota essa frase. O futuro que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, não está não lá na frente, não. Começa hoje. Começa aqui nessa reunião. Começa aqui hoje você abrindo o teu coração e acreditando que o que está sendo falado aqui é para você. Não é papo de pastor, não é papo de igreja, mas é papo de Jesus. Jesus está batendo um papo comigo e com você nessa noite. Está falando para você, olha só, você quer ter um futuro abençoado, você quer ter uma história digna, então, olha só, eu quero começar hoje. Para isso, eu e você temos que semear hoje na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. E eu quero te dizer mais uma coisa. Falar para você mais uma coisa nessa noite. O grande limitador na vida do ser humano não é a falta de dinheiro, não é a falta de influência, não é a falta de você ter grandes diplomas, grandes cursos, uma montoeira deles, não. O grande limitador na vida do homem chama-se natureza pecaminosa. Esse é o grande limitador na vida do ser humano. Mas a gente não leu aqui né? que eu sou nova criatura? Que agora nós estamos em Cristo Jesus? Opa, então, esse grande limitador, ele já não ele já não mais pode limitar você, nem a mim, nem a você, nem a ninguém aqui dentro desse auditório. Não pode, porque esse grande limitador foi embora. Você nasceu de novo, você tem uma nova identidade, você é nova criatura, você foi liberto dessa natureza. Essa velha natureza ficou para trás. E eu digo para você que, pela graça, mediante a fé você recebeu Zoe, uh, aleluia, você recebeu a própria vida do Senhor, teu Deus, dentro de você, não é pouca coisa não, gente, aliás, é muito pelo contrário, nós deveríamos falar cada vez mais isso, mais e mais, eu tenho procurado falar mais e mais aqui dentro, de que a própria vida de Deus, ela reside em nós, então o que, é que pode te limitar, me diz aí, nada, Absolutamente nada. Nada pode limitar você. Nada pode parar você. Mas o grande problema que nós enfrentamos quase todo ano e quase todo dia é que a gente está pensando como é que vai ser o nosso futuro. Como é que vai ser o nosso futuro? Desde as coisas mais, mais simples, né? a gente está sempre, tá sempre pensando ah, Sexta-feira agora já vai ter a festa do fulano, aleluia. Como é que eu vou? Com que roupa que eu vou? O que, que eu vou? Não, eu vou ter que ir não sei aonde, eu vou ter que ir em tal lugar. O que, que eu vou escolher para dar de presente para ele? O negócio é daqui a dois dias. De repente, o inferno está pegando um negócio que é tão simples, tão bobo, está tirando a tua atenção para você estar tá pensando no que, que você vai fazer daqui a dois, três dias. Hã? Ih, pastor, na segunda-feira já começa, já no trabalho, já vai ter reunião, o que que eu vou falar, o que que eu vou dizer, às vezes coisas complexas, né? a gente já fica pensando no futuro, e às vezes essas coisas complexas, muitas vezes, não dependem só de nós, né? às vezes, para, por exemplo, você que é, é casado, né? quantos são casados aqui, digam amém, aleluia, Hã? então você que é casado, muitas vezes, não depende a compra da casa nova, não depende só de você, é isso? Porque você quer a casa em tal lugar, desse jeito, daquela forma, mas a tua esposa, ela quer de outro, não é isso? E, no final das contas, quem vai prevalecer? Quem? Quem? Quem vai? Quem? Diga, responda! O oh, homens, quem vai prevalecer? Elas. Olha, elas vão prevalecer na escolha do lugar, do bairro, de como vai ser o apartamento, é isso? De que forma vai ser... É, minha esposa não para de dar amém ali, de vibrar, aleluia. Ah? Tem coisas que não dependem de nós, não é isso? Tem coisas que não dependem de nós, né? Falando ainda aos casados, né? Poxa, onde é que a gente vai passar as férias esse ano? Ah, que eu queria ir para o Nordeste. Não, eu queria ir para o Sul. Não, eu queria ir para Brasília. Não, eu queria ir para Orlando. Não, eu queria... Não depende, né? Muitas vezes só da gente. Não é isso? Para o pessoal aí que é mais jovem, né? Que faculdade que eu vou fazer? Qual é a carreira que eu vou que eu vou escolher? É isso? Qual a carreira que eu vou seguir? Como é que será? Né? Ontem eu estava mexendo lá em algumas coisas lá e, e peguei uma foto, a foto, eu e a minha, minha digníssima esposa lá em São Lourenço, dois namorados lá se beijando naquele Parque das Águas. Aí peguei lá para minhas filhas lá e mostrei para elas: olha aqui, papai e mamãe, olha só, tinha só 18 aninhos lá em São Lourenço. É isso? E aí às vezes a gente se preocupa, será que. Nessa época aí eu perguntava para mim e para Deus, né? será que é com ela que eu vou casar? A gente estava no início de namoro naquele lugar lá. Será mesmo que é com ela que eu, que, que eu vou casar? E certamente ela perguntou isso também para Deus e para si mesma. Não depende de nós, ok? Mas independente de qualquer coisa, independente de qualquer pergunta, eu e você, nós não podemos viver ansiosos por conta dessas coisas. A gente não leu né, lá no início que Deus já tem tudo preparado para aqueles que o amam? Vou voltar lá, aleluia. Olha que beleza. Não é isso? Ele já, ele já preparou. Está tudo preparado para nós. Ele não vai ser pego de surpresa. E, rapaz, e agora? Olha só, o Bruno, o que, que eu vou fazer com a vida dele? Não, já está tudo preparado. Daqui a 10, 20, até a vinda do Senhor Jesus, já está tudo preparado. Porque ama a Deus, porque ele ama o Senhor, então está tudo preparado, então, se está tudo preparado, descansa no Senhor, descansa nele, e aí eu vou definir para vocês, né, porque às vezes a gente fala muito essa expressão, descansa em Deus, descansa em Deus, descansa no Senhor, descansa no Senhor, pastor, afinal de contas, o que, que é descansar no Senhor? Vou definir para você, está aí, ó. descansar, né, descanso do Senhor, não é você, né? Pastor, tem uma rede lá em casa, aleluia. Que eu deito e eu não sei nem mais o que está que acontecendo. Pode cair o mundo. Não é isso. Descanso do Senhor é entrar num estado de confiança. Aonde? O estresse, a ansiedade, a preocupação. Elas não podem mais abalar a sua fé. Isso é descansar no Senhor. E aí, meu querido, 2020, 21, 25, 27, não importa o número, você vai estar sempre, ó, tranquilaço. Pastor, mas o um problema lá em casa. Uh, aleluia. Tem uma promessa na minha casa. Pastor, mas lá no meu trabalho. Tem uma promessa de Deus no meu trabalho. Pastor, mas o meu casamento. Tem uma promessa sobre o teu casamento. Tem promessa para tudo na nossa vida. Então, não tem que ficar desesperado. Eu preciso entrar nesse estado de confiança. Confiar que Deus ele vai dar o escape. Confiar em Deus que Ele vai trazer a solução. Confiar em Deus que Ele vai me dar a estratégia. Confiar em Deus que Ele vai me apontar o caminho. E eu tenho que descansar. Estava comentando justamente com o Celso, né? Nós somos amigos, né? Agora, em maio, não é tão jovem, esse pastor que vos fala irá deixar a marinha do Brasil. E às vezes eu fico me perguntando assim, será que eu vou deixar mesmo? Não sei, as pessoas ficam me perguntando, né e aí, vai fazer o quê? Já planejou o que, é que você vai fazer? O que, é que você pretende fazer? Olha, sinceramente, ah, e aí, como é que é está a expectativa? Você está na contagem regressiva? Não, não estou, sinceramente não, não, não estou. Olha, rapaz, não fique em casa, não, hein? Porque senão, ó, vai ficar só. só invocando o espírito da Dona Jaque. Vai. sabe qual é o espírito da Dona Jaque? Sabe qual é ou não sabe? Não sabe? Já que tá em casa, vamos Vai no banco, vai no supermercado, vai, me leva pra escola, me traz, me busca, eu vou fazer unha, me leva no banco, me traz para lá, me traz para cá já me falaram isso, olha, presta atenção, vê se é isso mesmo que você vai fazer, cara, vê se é isso mesmo, você tá com, vai fazer ainda 47 anos, olha, você já vai entrar nesse rol aí dos, dos aposentados, tome cuidado, e aí eu estou descansando no Senhor, aleluia, analisando todas as possibilidades, todas, todas, todas elas, todas elas, de estar aqui na igreja, né, a semana toda, de continuar na marinha, né, de ficar lá no ano sabático lá em casa, não, isso eu não vou conseguir fazer, eu não vou ter esse ano sabático na minha casa, eu não vou, tenho certeza que eu não vou ter, entendeu? Mas, queridos, é só em maio, eu não quero me preocupar agora, eu não quero ficar pensando agora no que vai fazer, vai deixar de fazer, que faz, que não faz. Tá na mão de Deus. Deixa ele decidir. Falei para ele assim, Celso, olha só, eu não tô não deixa a vida me levar não, mas eu tô na deixa o Senhor me levar. Senhor leva eu, né? Senhor, leva eu, vai me levando, vai, vai me mostrando, vai me apontando o coração, ainda que seja ali naquele último momento, ali nos 49, mas eu sei que você não vai falhar comigo, nem vai chegar atrasado, não vai chegar tarde demais, vai chegar na hora exata, vai chegar na hora certa, queridos. Então, olha só, veja só uma coisa, guarde isso nessa noite. Eu e você, nós somos as únicas pessoas capazes de alterar, é? É? Você é a única pessoa capaz de alterar o seu presente para dar uma nova direção ao seu futuro. É você. Você é a única pessoa. Você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para que você possa dar uma nova direção ao teu futuro. Mas, pastor, o tema não é 2020, Deus quer escrever uma nova página na minha história Pois é, mas você é a única pessoa inspirada pelo Espírito Santo capaz de alterar o seu presente para dar uma nova direção ao seu futuro. Eu posso até te encorajar, eu posso até é, te dar uma palavra de ânimo, eu posso até orar por você, mas é você que vai precisar tomar a decisão de crer em Deus e mudar o teu presente. Lembra que eu falei... Deus, Ele trabalha com o teu presente. Deus não vai trabalhar com o teu passado. O teu passado já, ó, já foi. As coisas antigas, ó, uh, já passaram, ó, já, já foi. Você é que toma a decisão de acreditar em Deus e aí sim mudar o teu presente. E vou te dizer mais, Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai. Se você não decidir permitir que Ele faça, que Ele opere, que Ele haja, Ele não vai fazer. Nosso Deus é um maravilhoso cavaleiro de uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós decidimos, somos nós. Nós é que, se quisermos viver um futuro, um 2020, os anos que estão para frente por vir, a nossa decisão precisa ser hoje. E aí eu coloco mais ainda isso para você, mais essa frase, segura. Se eu não decidir mudar o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Meu pai amado, pastor, que frase, hein? Aleluia. Captou? Se eu não decidir mudar o que eu faço hoje, na forma do que eu penso, do que eu digo no meu comportamento, das minhas decisões, das minhas atitudes, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Todos eles, sem exceção, sem exceção. Talvez você não, não tenha estado aqui no domingo pela manhã, mas justamente eu terminei falando de um texto e falei que ia dar uma linkada com o que a gente ia trazer hoje e justamente eu vou fazer isso no domingo pela manhã, depois você pode ouvir lá no podcast, eu terminei falando a respeito desse texto. Profeta Jeremias, capítulo 7, verso 24. A gente leu lá, né? Nem olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Pois é. Aqui Deus está falando para o povo, né? através do profeta Jeremias. Mas não deram ouvidos, e nem atenderam, nem me atenderam. Porém, andaram nos seus próprios Conselhos e na sua dureza do seu coração maligno. E aí o profeta termina dizendo: eles andaram para trás e não para adiante. Mas você lembra que eu falei que o nosso Deus é um Deus de progresso? Ele é. Mas se eu não segurar nesse braço dele todo dia, na minha jornada, durante a minha caminhada, não vai ter como eu andar para frente. Ele não vai nos ele não vai nos arrastar, ele não vai te arrastar, se você não decidir, se você não fizer a escolha, você não vai andar para frente, você não vai andar para diante, você não vai caminhar, mas você vai sentir que a sua vida, poxa, pastor, mano, é verdade, 2019 parece que as coisas não andaram da forma como eu queria, pois é, a gente tem que pensar nisso, Normalmente, essas viradas, esses finais de ano, né, a gente faz as nossas retrospectivas, né, as nossas análises, os nossos pensamentos do que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu preciso fazer, novo ano que começa, a gente coloca uma série de situações. Né? Ah, agora o ano que vai vir, né, agora eu vou entrar numa academia. Fala, Deus. É? Algumas mãos levantadas. Ó, Esse ano eu... Não, esse ano... Mas quantos anos você já falou isso? A cada virada que você vai entrar numa academia e você não entrou. Pastor, mas o curso de inglês, esse ano sai. Aleluia. Levanta a mão aí. Hã? Levanta. Esse ano sai. Vai sair. Não, esse ano eu aprendo a tocar um instrumento. Olha aí, Júlio. Se todo mundo que tivesse essa disposição de coração cumprisse isso, rapaz tinha briga aqui, saindo no tapa para tocar. Não é isso? Só que é uma decisão de eu descansar, de eu segurar nessa mão, de eu entrar nesse colinho do Senhor, aleluia. Ô, oh, meu pai, vai, me leva, me conduz, me dirige, me mostra aquilo que eu tenho que fazer. E eu tenho certeza, eu, você tem essa certeza também, você não precisa responder. Você acha que Deus te criou para andar para trás nessa vida? Claro que não. Eu contei isso né, no domingo passado pela manhã, a né, minha família vivia nas trevas, e, apesar de ser muito, muito novinho, tinha só cinco, seis aninhos, sete aninhos, ah, mas lembro de muito bem, muito claramente, de como eu ouvia isso do, dos meus pais. Falando assim, não é possível, mas parece que a gente dá um passo para frente e a gente dá dois para trás, a gente dá um passo para frente e a gente dá dois para trás. Claro, estavam nas mãos das trevas. Eram ignorantes, não conheciam a Deus... E quem está nas trevas vai viver nessa condição. Mas nós que estamos na igreja, que servimos a Deus, que levantamos a nossa mão, pastor, sou nova criatura, tenho uma nova identidade. Cristo habita em mim, o Espírito dele habita em mim. Eu e ele formamos um só Espírito, meu Espírito com o dele. Formamos um único Espírito. Então não é possível que você não caminhe para frente, que você não cresça, que você não progrida, que você não prospere. Mas se eu não decidir tomar a decisão em 2020 de obedecer a Deus naquilo que Ele me pede, hum, se em 2020 se eu não decidir mudar a minha maneira de pensar e continuar ficando com os meus pensamentos, hum, se em 2020 eu não permitir que Ele venha tratar do meu coração, vai acontecer exatamente isso aí. Todos os meus amanhãs serão iguais a ontem, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem, todos, todos, todos eles, se eu não permitir, se eu não deixar, e aí queridos, eu quero, eu quero ler um texto com você, abra comigo por favor, lá no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 54, quero ler dois versos para você, Isaías 54, verso 2 e 3. Vai te abençoar demais esse texto. Isaías, capítulo 54, verso 2 e verso 3. O, o iniciozinho do verso 3, a parte A dele, tá? Isaías 54, 2, diz assim, olha, alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aleluia! Porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações. Finca! Finca bem as tuas estacas, porque 2020 é promessa do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e mais, a nossa descendência, a nossa casa, a nossa posteridade, também será abençoada. Também será. Queridos, guarde isso. Deus, Ele sempre te dará, Ele sempre te colocará nas melhores condições e oportunidades. Vou repetir, Deus sempre te dará, Ele sempre te colocará nas melhores condições e oportunidades. Até mesmo quando você achar que isso não é verdade. Porque é. Numa certa ocasião, servindo num determinado quartel, lá na Ilha do Governador, é isso? Cheguei lá e fiquei como, como secretário, como ajudante lá do comandante. Só que, ela sabe, né, a gente estava praticamente recém-casado, tinha dois aninhos de casado, três anos de casado, no máximo. Inclusive, na minha promoção lá, ela foi lá e o nosso amigo Mendonça, que teve que contê-la, porque ela ia avançar em cima do comandante, que... Né, por, que, que, ela, por que, que ela estava desse jeito? Porque simplesmente o Cabra chegava às seis horas da manhã e saía às 8 horas da noite e vinha todo sábado, domingo e feriado. Não tinha dia dos pais, não tinha das, dia das mães, não tinha Semana Santa, não tinha. Não, não tinha, não, não existia essa data para esse homem. E ele era casado, tinha três filhos. E tentando de uma maneira natural. Né? Não, não é possível, mas. Poxa, eu, eu fui direcionado por Deus ter ido para lá, foi claramente uma direção de Deus de estar naquele lugar ali. E aí eu comecei a agir da maneira errada, que é o quê? Na força do, do braço. E liga para um, e liga para outro, me tira daqui, pelo amor de Deus, socorro, me salva. Ai, meu Deus, meu Jesus, me tira daqui. Não, agora está tudo certo, você vai vir para cá, e de tudo certo não tinha nada, e aquela, aquele corre, corre, e aí Deus falou, rapaz... Calma, aquieta o teu coração, você já reparou que você está no pior lugar, mas eu te coloquei no melhor lugar, dentro do pior lugar? Aí eu falei, é verdade, olha só como é que Deus ele vai trabalhando, é verdade, eu estou no pior quartel, mas eu estou no melhor lugar do pior quartel, legal, beleza. E aí ele continuou ministrando, no momento que eu entendi e baixei minha bola, ele falou, olha só, é necessário você passar por isso, isso vai te dar experiência, isso vai criar em você, ó, casca. E não é que criou, e não é que fez. A partir daquela experiência ali de dois anos, ó, eu estava pronto para qualquer problema, para qualquer situação, para virar a noite, para sair de madrugada, para sair no outro dia, eu não estava mais nem aí, estava tranquilo, porque eu compreendi que Deus Ele estava no controle de tudo. Você lembra do título da mensagem? Está lembrado? Vou fazer você lembrar agora. Aleluia! 2020, Deus quer escrever uma nova página na sua história, porque cada um de nós temos uma história, não é isso? Eu tenho uma história maravilhosa de vida com essa loura, aleluia, está lindíssima nessa noite, não é isso? Eu tenho uma história com ela, que agora, em novembro, completou 29 anos, dia 23 de novembro de 1990, nós temos uma história juntos de coisas muito felizes, de momentos muito difíceis. Nós temos uma história. Não sei se você reparou aqui, a história que está ali é uma história escrita com que H? Ah, com H maiúsculo. E, por favor, me auxiliem aqui os professores de plantão. Quando se usa um H maiúsculo, está falando a respeito de uma história real. E quando você coloca essa história aí com H minúsculo, ou você coloca ela com um E, está falando a respeito de um conto, de algo que não é real. Por exemplo, a história da mula sem cabeça, a história do saci pererê. Isso são contos, isso não é real. Mas aquele H que está ali é real, porque está falando a respeito da sua história. Está falando a respeito do seu ano, está falando a respeito da sua família, está falando a respeito daquilo que está no teu coração. E aí, é, eu, quero, eu quero perguntar para você nessa noite... Qual é a história que você quer ter? Qual é a história que você quer escolher nessa noite? Deus, Ele já escolheu. Mas, às vezes, nós não escolhemos essa história. Muitas vezes, a gente quer viver essa história, que é a nossa história, do nosso interesse, do nosso braço, do que eu acho, do que eu penso. Né? Dei o meu testemunho aqui. Não, deixa eu correr atrás de um outro lugar e, e tal e não sei o quê. É atinente a gente, ser humano. Mas a gente precisa crescer em Deus e deixar que Ele escreva essa história. Para que Ele faça essa história. E não essa história, porque essa história aqui é uma história de far de conta. Essa história aqui não dá nada, não produz nada, não é real, não é verdadeira. É uma história que às vezes a gente escreve com a nossa própria com a nossa própria mão, né, vamos dizer assim. Mas eu quero chamar a tua atenção, talvez o que mais marque você nessa noite seja esse H aqui maiúsculo. Deus, ele já começou. Ele não vai começar, ele não vai começar agora dia 1 de janeiro. Deus não trabalha com data. Deus não trabalha com cronos o tempo dele é o tempo chamado Kairós, é o tempo de Deus, e esse tempo, ele já aconteceu, esse tempo ele já começou, ele já pegou essa caneta aí e ele já começou a escrever, e a caneta dele não é caneta azul, azul não é, não é, a caneta dele é a caneta do rei da glória, que quando ele escreve, não tem paper, não tem borracha, não tem nada que apague. Mas eu e você, nós precisamos cooperar para que essa história, dia após dia, se estabeleça na nossa vida. Essa história que precisa prevalecer. Para que a nossa história justamente ganhe esse cunho aqui. Para que a gente possa é... Como nós falamos aqui, Filipenses 4.13, eu e você, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.